0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Valorpime.cl de BCI y aprovecha Cyber en Teleempresas por pocos días.
1: Auditores de Radio Agricultura, espero que lo estén pasando bien, escuchando la programación de hoy. Hoy día tendremos un programa muy, muy, muy entretenido. Estaremos conversando con el CMO y el fundador de Spintual, que ha pasado por un montón de otras empresas, por Buda, que Hambre, etcétera. ¿Cómo pasó por todas estas empresas? ¿Qué es Platanus, esta empresa de desarrollo software que está detrás? Y finalmente, ¿cómo se involucra en cada una de estas empresas? Es lo que sabremos hoy con su cofundador, y eh, CMO Agustín Feuerjaque Así que quedan súper invitados obviamente a escuchar el programa Además de saber también cómo funciona la imagen de la marca Chile ¿Se han dado cuenta que de repente en algunos productos ven el logo de la banderita de Chile? ¿Qué hay que hacer para poder ponerlo? ¿Cómo funciona? Etcétera También es lo que sabremos en el entretenido programa de hoy Quedan súper invitados a escucharlo Obviamente gracias al gentil oficio de Entel y Banco de Seca nueve socios, seis empresas ¿se acuerdan de la app que hambre? les cuento que fue vendida a pedidos ya para los computines les debe sonar familiar plátanos empresa de desarrollo de software a los más arriesgados y actualizados en nuevas monedas conocerán acerca de Buda un exchange de criptomonedas el más grande de Sudamérica y a los que tienen la posibilidad de invertir probablemente les suena Fintual, una administradora general de fondos supervisada y regulada en Chile por la Comisión para el Mercado Financiero, SBS. ¿Cómo están unidas estas empresas tan reconocidas en el mundo del emprendimiento y en el mundo en general por estar en industrias que a más de alguno puede incomodar? ¿A quién? Bancos y entes reguladores, por ejemplo, al hablar de criptomonedas. Y a cualquier otro administrador de fondos donde llega este equipo joven idealista con ideas disruptivas. Utilizando la tecnología para acercar un tema tan tabú como hablar de plata a sus clientes. Porque no basta con solo ahorrar, sino que también en dónde invertir. Y sin letra chica. Es la posibilidad que tendremos hoy gracias a la sinergia de un conjunto de personas. Donde hoy tenemos como invitado a uno de ellos un camaleón de los negocios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Y en qué hasta ahora, Agustín Feuerarque, cofundador y CMO de Fintual. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniela. Bien, ¿y tú? Feuerhacker me dijiste. Feuerhacker.
1: Feuerhacker. -feuer
2: eso. eso, eso. Ya está perfecto.
1: Feuerhacker. Gracias por la corrección. De hecho, te lo iba a preguntar antes de la entrevista dije, le voy a preguntar cómo se pronuncia el apellido.
2: Dalo lo mismo. Todo el mundo Oye, intenta.
1: Sí, es difícil. es difícil. Agustín, para quienes no te conocen, ¿qué hambre, plátanos, buda y fintual? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo te unen todas estas historias? ¿Y en qué estabas cuando nacieron todas estas empresas?
2: Chuta, una historia larga, porque todas esas empresas que mencionaste, desde el, estamos hablando desde el 2012, todo lo que ha ido pasando en mi vida, que me ha ido llevando a conocer a distintas personas y a asociarnos con distintos. Pero hay, un, hay tres socios que han estado conmigo desde el principio, que son los socios de, de plátanos con los que partimos antes de que hambre hicimos un programa para escuchar música que no llegó a ser conocido ni funcionó muy bien pero pero así aprendimos fue el primer aprendizaje se llamaba Vox Sound
1: Bueno y entonces tres socios y qué es lo que nace primero parte que hambre terminan vendiéndola apellidos ya y después claro.
2: sí lo que pasó fue que cuando cuando Vox Sound no estaba funcionando eh, y estábamos un poquito entrando en la desesperación y en la posibilidad tal vez de eh, emplearnos o olvidarnos de ser emprendedores. Mi socio Ignacio tuvo la genial idea de, y esto año 2011, sí, por ahí, eh, de hacer algo para poder pedir comida online. En ese tiempo no existía ni pedidos ya, o sea, bueno, pedidos ya estaba, pero no en Chile. En Chile no había nada. Y ahí fue cuando empezamos que hambre, claro, y después de como un par de años a empujar eso, se lo terminamos vendiendo a pedidos ya. Uh -huh. Porque no nos gustaba tanto la industria de, de, de restaurantes. A mí me tocó mucho ir como puerta a puerta, hablar con los dueños de restaurantes, etcétera. Y yo estaba bien cansado de de eso, en verdad. O sea, te pongo en contexto, caché que éramos cuatro personas que atendíamos hartos pedidos y muchas veces fallaban algunas cosas y terminaba yo, por ejemplo, eh, no sé, por pues a las once de la noche desde un matrimonio, un viernes, teniendo que decirle a a mi señora a Antonia, oye, espérate un poco que tengo que ir a contestar <risa> un llamado. Claro. Entonces, tres sushi, dos, con <risa> palitos, sin palitos, con soya, sin soya. Tenía, tenía que comunicar el pedido <risa> al restaurante. Por eso lo vendimos, estábamos contentos de venderlo.
1: Bueno, ¿y, ¿y se sí
2: Claro, buscando qué cosas más hacer, porque ahí ya teníamos un poquito de plata. Eh, uh -huh. Empezamos a entrevistarnos con mucha gente y el gran aprendizaje que tuvimos en la primera etapa fue que siendo con putines tequis necesitábamos gente como más comercial, arrojada, ¿cachai? como más... Eh, ambiciosa tal vez, y ahí conocimos a, a Guille, por un lado, Guille Torrealba, que es el de Buda.com, y nos asociamos con él, porque nosotros teníamos ganas de hacer un exchange de bitcoins, y él también. De hecho, estábamos con la idea igual, digamos nosotros, y fue como una gran coincidencia. Y después, la historia con Fintual fue parecida, o sea, nos entrevistamos con harta gente, y no nos gustaban, muchas personas con que hablábamos no nos gustaban, hasta que llegó Pedro Pineda con Omar y Andrés, que yo conocía a Pedro desde antes, éramos como emprendedores contemporáneos, y nos invitaron a, a hacer Fintual, que ellos ya tenían más o menos la, la idea como general de lo que querían construir, pero no habíamos empezado todavía, y ahí entonces partimos juntos haciendo Fintual. ¿Y ustedes, cuando
1: habláis de nos invitaron, invitan a Plátanos, o no? Nosotros, nosotros
2: eh, como claro, en algún minuto hicimos esa especie como de pacto entre nosotros los de Plátanos, dijimos, mira, hagamos yeah. algo... Como somos puros computines, hagamos ¿Sí? distintos negocios, pero nos vamos involucrando de a uno en los distintos negocios, pero seguimos siendo. Entonces, en el fondo, yo estoy 100% involucrado en FinTual, pero ¿Sí? eh, a nombre de Plátano, ¿Me cacháis? Claro. Como... Entonces, también tengo otro pero... socio que está 100% dedicado a Buda Ajá. Y, y otro que está 100% dedicado a Plátanos. Entonces, nosotros cuatro, como que hemos ido armando todas estas cosas.
1: Cuando se integran con Buda y Fintual, enfoquémonos en Buda y en Fintual, que son como las que están más, sí. las últimas, digamos. Que, que hambre ya no, es, mucho. Claro, ya no fue. O sea, fue exitosa, así ya que fue. bacán. Porque, fue sí, exitosa, fue.
2: La, aclarar que no, fue muy exitosa porque eh, no es una gran venta, digamos, pero, pero sí hay un éxito para nosotros porque eh, fue relativamente rápido y no necesitamos tanta inversión externa.
1: Obvio, y más encima estáis diciendo que era una lata en verdad estar en la industria de alimentos ¿cachai? Y que haya llegado un gay que te haya comprado y lo encuentro súper sí. bueno. Bueno, ahí escribí
2: Entonces, un post ¿Ah? bien detallado, escribí un post bien detallado que se llama yeah. ¿Cómo vendimos una empresa de dos empleados en casi un millón de dólares? Está bueno para leer, para entretenerse.
1: Ay, le dejamos pasado a todos nuestros auditores para que lo lean. Podcast de Agustín Fever Hacker. Paz, pero... eh, ahora sí. <risa> Oye, bueno, son muchas empresas en el fondo y tú estás metido sí. en todo y como decías se no, 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 no. Eh, Ese
2: es un mito, ese es un mito, es que no puedo estar metido pero, en no, no podría.
1: ¿En qué momento vas decidiendo a qué empresa meterte? Porque ustedes Escacho. finalmente son socios, son socios capitalistas
2: sí. de no, cada no.
1: una de estas empresas o, o cómo funciona fundadores. el
2: modelo. Mira, lo que hicimos fue acordar con las personas, bueno, con Guille, con los Fintual, es que nosotros somos un fundador más. Y vamos a poner la pieza que calza en el momento. Entonces, al principio, cuando partió Buda, sí. yo estaba dedicado a, con Guille a buscar capital, etcétera Y ahí no existía Fintual todavía. Y después pusimos a un desarrollador que complementara también conmigo la pega que entregaba Platanus a, a Buda. Después me salí en medio de Buda y me puse a hacer en la mitad de tiempo Fintual. Entonces ahí estuve en las dos. Y después uh -huh. me salí de, de Buda Y me dediqué 100% a Fintual Cuando fue más necesario mi socio Básicamente dependiendo de las necesidades De cada una de las empresas Fuimos como poniendo las piezas del, del puzzle ¿Cachai? Sí,
1: perfecto Y se van cambiando O sea, tú pr primero sí. estuviste en, en Buda Y ahora estás en Fintual Y, y donde te vaya requiriendo la operación uh -huh. Y el negocio Y bueno, sí.
2: probablemente son, otros más Son cambios lentos O sea, nos podemos demorar, claro. no sé por Un par de años en hacer un cambio
1: Perfecto Oye, Agustín, entonces ya entendí el concepto. De hecho, te iba a preguntar acerca de cómo si es que Plátanos era el padre de todo, pero ya entendí que en el fondo es un socio más, un socio fundador. ¿Qué es lo que han hecho mejor en cada una de estas empresas? Concentrémonos entonces en Buda y en Fintual. ¿Cuáles han sido los principales errores también? ¿Y cómo te organizas para estar, como cuáles son esos indicadores que levantan estas empresas cuando tú dices realmente ahora tengo que entrar? con este rol, a esta empresa?
2: Ya, primero lo que creo que hemos hecho bastante bien desde el punto de vista de Platanus fue entregarle una buena cultura de desarrollo a nuestros socios más comerciales. Ok. O sea, ¿Qué
1: es una cultura de desarrollo?
2: Buena pregunta. Primero que nada, por ejemplo, hay una convicción que nosotros como que transmitimos bien de que cuando tú estés haciendo una empresa tecnológica, la tecnología es... O sea, y las personas que saben construir tecnología no pueden estar como al eh, hacerle caso a una persona que no tiene ese conocimiento, ¿cachai? Como que a veces pasa que las empresas se construyen de manera que un, lo comercial... Le dicta a lo técnico lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, y, claro. ¿Cachai? Y eso eso sí. nosotros no. Nosotros creemos mucho en que eh, se tiene que construir un respeto mutuo por esos dos aspectos. En lo técnico y lo comercial tienen que respetarse mutuamente. Y pasa uh -huh. mucho que los más techis como que desprecian un poco a, al mundo comercial porque no entienden del uh -huh. la, idioma que hablan etcétera Y para el otro lado también los desprecian porque encuentran que son unos computines encerrados, no entienden que el negocio es lo importante, etcétera Entonces, cuando tú logras que esas dos cosas confluyan bien, Empezar a generar una buena cultura de empresa tecnológica, donde hay ese mutuo respeto. Y es peludo, es difícil. En general pasa mucho de que no se cumple eso, que uno dice sí, 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 no, sí, muy importante la tecnología, pero en verdad al final no tenía a alguien en el directorio, por ejemplo, o al nivel del gerente general, ¿cachai? que le haga el contrapeso y que sea tecnológico.
1: ¿Y quién termina, supongamos, tenemos un comercial que quiere hacer, quiere lanzar un producto rápido, nuevo, porque le están pidiendo todos los los actores con los que participa y que uh -huh. supuestamente lo podrían vender muy bien y los técnicos dicen no, 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 no. no Oye, para eso me voy a demorar no sé, seis meses. ¿Quién termina mediando finalmente cuando se enfrentan estos dos mundos que son tan
2: distintos? Súper buena pregunta porque de nuevo ahí hay otro aspecto de la cultura que nosotros tenemos que es que no se piden las cosas con plazos. O sea, no es como oye, necesitamos esto. ¿no? ¿Cuánto te va a demorar? Mala pregunta. Así no se claro. parte. Claro. <risa> Sino que más bien nosotros decimos como tenemos un problema que resolver y le vamos Ajá. a dedicar un cierto tiempo a ese problema. No sabemos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver finalmente, pero vamos a... Es más parecido a como decir voy a fortalecer un músculo durante los próximos 20 minutos levantando esta pesa. ¿Cachai? Mm. Definimos el tiempo y definimos lo que vamos a hacer pero no es como el resultado final lo que nos guía, ¿cachai? No es como cuánto tiempo te vas a demorar en fortalecer ese músculo. No tengo idea. Bueno, dediquémosle 20 minutos y veamos qué tal. 20 minutos a la semana, no sé. ¿caché?
1: Oye, qué buena, porque caché que nosotros en Beibituto Estamos lanzando nuevos sitios y yo Bien. sin saber eso, obviamente le dije al pato mi marido que también trabaja en la parte computing, sí, pues Datmetrics, y... si lo conozco, Datmetrics, y le dije como, oye, le voy a preguntar a un desarrollador nuevo cuánto se va a demorar en lanzar, me dijo, no hagáis esa pregunta, como, cómo se te ocurre, como que, sí. ¿qué, ¿qué te pasa? Y, y qué bueno que ahora lo está ahí. Efectivamente.
2: Ah, eh, Entonces, sí, ese tipo y... de cosas son cultura de desarrollo, justamente. Claro.
1: Oye, ¿y está bueno? ¿Y existe así como un, los 10 mandamientos de una buena cultura de desarrollo que podamos mirar por ahí?
2: Ah, mira, ¿sabes que no lo tenemos así como tan concretizado? Sí, hay buenos libros y metodologías que te ayudan como a ir cachando. Por ejemplo, nosotros en Fintual usamos la metodología de Shape Up, se llama, que es de una empresa que, conocida que se llama Basecamp en Estados Unidos, que escribieron un libro y lo publicaron online y nos funciona bastante bien.
1: Está bueno. Principales errores de estas empresas, de Buda, de Fintual y de este plátanos que está metido. En
2: sí, eh, ya, en Buda cometimos el error en el 2017 de creernos completamente, porque el 2017 el Bitcoin empezó a subir a lo loco, las transacciones empezaron a subir a lo loco también, y entonces empezamos a necesitar más y más gente, y como que no, no fuimos lo suficientemente conservadores ahí, y crecimos. ¿Más y más
1: gente para qué?
2: para operar, básicamente, o sea, teníamos mucha gente que entraba al, al sitio y subía su carnet de identidad, por ejemplo, había que validarlo, eh, había un montón de operaciones manuales todavía, y entonces ah, okay. también pasó que nos tentamos de contratar más gente para hacer eh, una empresa más, más sólida en, en, en todo aspecto, ¿cachai?, en marketing, no solamente para la operación, sino que empezamos a decir, bueno, tenemos está entrando harta plata, etcétera y crecimos claro. a 38 personas, de 8 a 38 en el 2017, okay. Y boom, vino el 2018, que el, el Bitcoin como que se hundió bastante, los bancos nos cerraron las cuentas, entonces tuvimos que despedir a una buena parte del equipo. Fue súper triste y partir un poco de nuevo, de ser de nuevo ocho uh -huh. Y eso creo que nos dejó un aprendizaje importante, o sea, como que hay que tener caja para adelante, no hay que como que creerse el cuento demasiado rápido, sobre todo cuando está en un negocio que es transaccional, eh, en el sentido de que... Las transacciones que ocurren en, en Buda no son como una mensualidad que tenga la gente que esté pagando, sino que en el momento que compra o vende Bitcoins paga un poquito por eso. ¿Me Comisión. Claro. claro Parecido al tuyo, en realidad, como, no sé, ventas que van ocurriendo.
1: Todo el rato, claro. O sea, la caja de mañana, una sorpresa. Una sorpresa. <risa> una sorpresa. Oye, y en fin, tú, algún error importante que hayan cometido en este tiempo.
2: En fin, yo te diría que el, el principal error fue cuando bueno, cuando partimos, nosotros queríamos vender fondos de otras instituciones uh -huh. y, para evitar la regulación, porque no, nos aceptaba ah. ser regulado. Y nos demoramos demasiado en tomar la decisión de solicitar la licencia. O sea, creo que deberíamos haber solicitado la licencia al tiro nomás y por último uh -huh. después veíamos si no la necesitábamos, pero los procesos regulatorios son muy lentos, entonces... Sobre todo para una startup. Entonces debimos como echar a andar eso el día uno. Nosotros partimos conversando el 2016 y recién el 2018 empezamos a vender fondos. Entonces, bueno. escucha, podríamos haber partido antes.
1: De todas maneras, perderle el miedo a esos temas medios burocráticos, como complejos, de repente lateros, tediosos. Sí y hacerlo mucho antes. De todas maneras hoy está súper entretenida la entrevista con Agustín. Vamos a ir a una pausa pero los voy a contar. Ya comenzó Cyber en Teleempresas aprovecha para tu negocio hasta un 50% de descuento por 12 meses en Internet Fibra y hasta un 57% de descuento para siempre en planes móviles contratando desde dos líneas. Es por pocos días, ingresa en tel.cl empresas y contrata online en Teleempresas ¿Y a qué se dedica tu PyME? Si crees que tu PyME se dedica a generar un impacto positivo en el país, te presentamos valorpyme.cl, un lugar creado por BCI para que todas las PyMEs de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Entra a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las PyMEs de Chile. Vamos a escuchar una canción que me voy todas las mañanas escuchando cuando voy a dejar a mi hija al jardín. Karma Camaleón de Boy York y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Agustín Feuerjaque fundador y CMO de Fintual, vamos y volvemos
3: The colors will
0: Siempre? Sí, en el Cyber Entel Empresas. Porta o contrata tu plan móvil de 55 gigas para tu negocio y obtén un 44% de descuento para siempre. Apúrate y contrata online en entelcl empresas. Cuando eres PyME, eres parte de un lugar diferente.
1: Uno en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI, te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PyME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco, o en www www.cmfchile.cl
0: Prepárate para escuchar esto En Cyber Entel Empresas Tenemos un 50% de descuento por 12 meses En Internet Fibra 400 Simétrico Sí, 50% de descuento por 12 meses Apúrate y contrata online En Entel.cl En Agricultura es Emprendete Con Daniela Lorca
1: ya estamos de vuelta, estamos conversando con Agustín Feuerjaque, el cofundador y CMO de Fintual. Agustín, en Fintual han hecho cosas increíbles en marketing. Han usado la vieja cuica, eh, han hecho contenido con Maturana, explicaron el eclipse. En el fondo se acercan mucho a, eh, me imagino, el potencial usuario de lo que sería Fintual. Con información que sea contingente, relevante, y lo más importante, asegurando la calidad en todo lo que se ofrece. ¿Cuál es el plan de difusión que usan para captar nuevos clientes? ¿Y qué impacto han tenido este tipo de acciones? Porque tú estás de CMO, o sea, sí. tú estás detrás de todo eso. Sí.
2: Mira, nosotros hemos hecho una como personalidad de marca a partir primero de la intuición. O sea, nosotros éramos cuatro fundadores que conversábamos harto y fuimos viendo sin un esquema demasiado estructurado cómo teníamos que comunicarnos hacia afuera y hacíamos hartas pruebas y, y escribíamos nosotros mismos. Nos uh -huh. tomamos muy en serio la parte de la comunicación. Fuimos combinando estilos. Pedro tiene un estilo, yo tengo un estilo. Fuimos combinando. Omar tiene también un estilo súper eh, mucho más académico. Andrés también es súper claro para explicar. Y entonces, esta claridad, academia, entretención que diría que es lo mío y también lo directo que es Pedro, fue como logrando tener una, una voz particular uh -huh. que claro, hoy en día hemos ido como mirando hacia atrás y tratando como de identificar esto. ¿Qué hicimos? ¿cachai? Como poniéndole un poco más de, de estructura. Y lo que finalmente hicimos, creo, uh -huh. es una personalidad que es una mezcla, yo te diría, de un personaje conocedor que te puede como enseñar algo Ah. Y al mismo tiempo, un poquito rebelde. O sea, es como con una, un toque de rebeldía. ¿Y por qué rebeldía? Porque la verdad es que nosotros nos alejamos del mundo como financiero tradicional, donde sentimos que, por alguna razón, no se entiende lo que hablan. O sea, la gente cuando, uno, cuando uno ve fondos mutuos, sale desde el nombre del fondo mutuo <risa> en adelante, <risa> ya es una cuestión rara, ¿caché? como que hay que meterse, hay que ser como un experto en finanzas para poder invertir. Y es muy raro. Y como que hablan, a lo mejor, muy desde el conocimiento, desde adentro, eh, no sé, no sé qué, qué pasará. Pero nosotros, Ponte Tú, claro, los fondos le pusimos al fondo mutuo. Eh, bueno, esto también tiene que ver con que tuvimos la oportunidad de nombrar un fondo mutuo. O sea, cuando lo, logramos la regulación, es como uh -huh. algo que nunca esperé yo tener en mi vida, la posibilidad de nombrar un fondo mutuo. Entonces, cuando me preguntaron qué nombre le íbamos a poner, yo dije, bueno, a ver, ¿qué tal Risky Norris? ¿Por qué? Porque Norris es un gallo que es arriesgado y es choro, y se cree la muerte también, y claro. le gana a todo el mundo. Y al mismo tiempo te explica que tú estás metiéndote en un tema más riesgoso, ¿cachai? O sea, estás invirtiendo en algo que paseaba. Que, que, o y por otro lado, entonces pusimos Conservative Clooney, porque Clooney es un gallo mucho más pausado, ¿cachai? Está ya con una barba crecidita así, pero de, pero de caballero, ¿no es cierto? Claro. Eh, que, eh, sigue Muy siendo supuesto. un gallo choro, pero pero más compuestos.
1: Pero no pasa el límite.
2: Claro. Entonces, como que ese tipo de cosas que hacen que las personas puedan eh, como entender mejor... De hecho, nos llamó la CMF. La CMF es lo que nos regulan, ¿verdad? Sí. Nos llamaron y preguntaron, oye, estos nombres, ¿por qué? ¿Cómo? <risa> <risa> nosotros habíamos estudiado la regulación y le dijimos, mire, nosotros eh, creemos que este nombre, a pesar de que puede usted parecerle eh, humorístico... Loco, claro. claro está aclarando muy bien a la persona de qué se trata, y es que creemos que es el objetivo, y es justo lo que dice la regulación, que tiene que aclarar el riesgo, qué sé yo, y ah. tiene un apellido simpático para pa darle un poco de, de cercanía. Perfecto. Oye, ¿y, y, al, ¿y
1: algún fondo moderado? Porque ya, dijiste el conservador, el arriesgado, y uno como ah, medio sí, pues.
2: ¿A quién le pondrías tú moderado? ¿Algún actor <risas> por ahí como similar?
1: ¿Algún actor moderado?
2: Bueno, le pusimos moderate pitt y nos equivocamos nos equivocamos bueno, fuerte
1: brad. nos equivocamos ¿Por fuerte qué? porque no le
2: pusimos no, no le pusimos nombre de mujer y después fue una vergüenza mirar para ah. atrás y entonces tenemos un cuarto fondo que se llama Very Conservative Strip bien yeah. claro, que al menos fue yeah. a, a parchar ese pecado original wow
1: oye qué entretenido lo pasan bien hacen cosas entretenidas, viralizan, o sea, salió hasta en la prensa las vacaciones que dieron en Fintual, como es todo que... sale, todo lo que hagan aparece, como que son como un icono de lo que hay que hacer, como que hacen cosas distintas, dieron no sé cuántos días más de postnatal, están como sí. rompiendo los esquemas normales de hacer empresa
2: Sí, lo que pasa es que, ya, sí. es que eso tiene que ver con que la razón de por qué hacer todo esto más que como eh, ganar plata o no sé, o los objetivos que tenemos nosotros es sí. generar un lugar agradable para trabajar, un equipo entretenido. Además, al mismo tiempo entendemos que para poder generar un equipo entretenido y de gente capa, tenemos que ser una empresa que crece, porque tiene que ser atractivo para todo el mundo trabajar acá y ser como un lugar de proyección. Pero claro. lo que hay por debajo lograr un equipo entretenido y choro. Entonces estamos muy conscientes de que eh, no nos vamos a autoexplotar explotar así, pa, no, nos vamos, no nos vamos a empezar a pasar mal, sino que queremos hacer un lugar, además como interesante, o sea, no, nos gustan los distintos temas, no, no es como que nos encerremos en solo lo que hacemos, sino que también si tú leís alist, claro, hay noticias de repente de, de, eh, internacionales eh, de política incluso, historia, ciencia, como que mm, estamos muy conscientes de eso de hacer un equipo entretenido. Volvamos a ti,
1: porque Fintual daba un programa entero, Buda daba un programa entero, así que vamos a estar contactando a Pedro y a, y a Guillermo de todas maneras para hacer un doble clic a todas las personas ya, pues. que se quedaron medias colgadas ahí, pero tú que estás metido en todo, que pasaste sí, por sí. Buda y ahora actualmente en Fintual... Tu facilidad para asociarte, tus claves, tus recomendaciones. Esto es como un matrimonio, al finalmente. Como... Total. Y tenéis caleta de esposas, ¿cachai? O sea, esposos, <risa> al parecer, porque son como puro sí. socio hombre. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo los mantienes?
2: ¿Cuáles son sí. las
1: claves y recomendaciones?
2: Yo te diría que el encuentro es en, en más casual y no, no tengo una explicación. Yo creo que la segunda pregunta, la parte como de mantenerlo, sí hay algo. Y eso tiene que ver con lograr conversaciones y empujar conversaciones que a veces la gente evita. Conversaciones que nosotros llamamos de nivel 3, como de nivel más profundo. En el yeah. sentido de que en la primera capa uno puede decir como oye, eh, ¿por qué hiciste eso? No sé, alguna cosa como muy muy eh, inicial. En la segunda capa es como, oye, no, no hagáis eso. <ríe> como más, un poquito más directo, más... Y en la tercera ya viene una cosa como de, ¿sabes qué? Sentí que cuando hiciste eso, yo... Bla, o sea, como una cosa de tratar de buscar comunicación más efectiva entre los socios y hablar de los miedos de cada uno, de los egos de cada uno. Al final, yo creo que tiene harto que ver con que mis papás son eh, psiquiatras y psicólogas y me, me transmitieron tal vez un poco eso en la mesa, en la casa. Eh, hablábamos mucho de, de entender la mente y no estoy hablando como de ponerse como emocional y fili y como de, de no sino que de entender la mente o sea entender los miedos que tenemos los miedos eh, atávicos, miedos miedos como ancestrales de alguna forma que arrastramos el miedo a, la, a, a ser excluidos el miedo a quedarnos claro quedarnos solos o o a que eh, bueno a morir también o sea hay una serie de miedos que van como afectando un montón nuestro comportamiento entonces, es muy importante que los socios tengan una comunicación muy fluida en eso. Bueno, yo creo que esto igual sirve como para matrimonios, tal vez, pero... Y reconocer eh, las falencias de cada... de los seres humanos, digamos, eso. La importancia de
1: las relaciones, finalmente, cuando mm. uno lo ve como tal que la Paulina Barahona en el tercer bloque de los primeros capítulos siempre lo, lo potenciaba, la importancia de las relaciones, la importancia de las relaciones, del conversar, la comunicación, del poder ponerse, en, de empatizar, ponerse en el lugar del otro y finalmente tener eh, sociedades como las que tienes tú que han perdurado en el tiempo. Vámonos ahora, me quedan un par de preguntas antes de que Don Lucho me quiera cortar el programa de hoy día que está muy bueno porque había muchas cosas, demasiadas cositas por donde eh, preguntarle a Agustín. Tu experiencia con Y Combinator, es uh -huh. una aceleradora de capital en Silicon Valley, reconocida a nivel mundial, ¿cómo lograron quedar con Fintual? ¿De qué se sí, trata? Pues. ¿Y qué recomendaciones puedes hacer a las personas que te están escuchando y que dicen, ¡Ah, mi sueño es poder claro. pasar por Y Combinator y todo lo que eso
2: implica? Sí, pues Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo, diría yo. Ahí pasaron Airbnb, Dropbox, Coinbase, Quora... No sé un montón de marcas que en el mundo tech son súper reconocidas. Rappi también pasó por, por White Combinist. Eh, bueno, y Fintual también. Nosotros tuvimos la suerte de... de bueno, la primera vez postulamos y no quedamos. Eh, uh -huh. Nos invitaron a, a, a hacer una entrevista allá y todo y cometimos ahí tal vez el error de ir medio de turistas, anduvimos en bicicleta, nos disfrazamos, nos pasamos, lo pasamos súper bien. Pero creo que fue un error no haber como sido más mateo. Y la segunda vez fuimos mucho más mateo y practicamos la entrevista. En el primer viaje arrendamos un Tesla, en el segundo viaje nos fuimos en tren. Son como de detalles que van haciendo que tu actitud sea un poco distinta. Entonces, el programa mismo es buenísimo. Tuvimos la oportunidad ahí de comer juntos con los fundadores de Airbnb, el fundador de Coinbase, otros más, de tal vez menos conocidos, como de Segment.com. ¿Cuánto eh, dura el programa? El programa dura tres meses y está ahí en San Francisco. Nosotros estábamos en Palo Alto, arrendamos una casa. Okay. Y gran parte del valor es también una buena excusa para salir como del mundo típico uh -huh. y poder dedicarte full time al negocio durante estos tres meses súper intenso claro. eh, y además con buenos consejos o sea tenéis como la posibilidad de preguntarle o a otros fundadores o a la gente que trabaja en White Combinator que siempre son también como emprendedores experimentados y de cuestiones grandes o sea tal uh -huh. gallo de Justin TV o, o de Twitch entonces, puedes conversar con ellos, comentar tus problemas, ellos te dan los consejos y después volvía a estar súper enfocado con tus socios. Entonces, fue fue súper bueno para como darle un inicio potente a esto.
1: Pero al final es como, es el acceso a estos gallos sí. capísimos que lo han hecho increíble y poder conversar con ellos, sí. plantearle problemas, abrir tu mente.
2: Ese es un aspecto. El otro aspecto es el, el acceso inversionista. Nosotros terminamos el programa ah. presentándole, eh, presenté yo y eran como 600 inversionistas, pero estamos hablando de, no gallos con plata, estamos hablando de directores de fondos Dios, gigantes. Claro. Entre medio estaba Ashton Kutcher también. Ah, <ríe> no bueno. sé por qué, ¿eh? pero estaba ahí. Nos terminó invirtiendo un futbolista japonés, que se llama eh, Keisuke Onda. Y, no sé, es como una oportunidad increíble, en verdad. Es como ir al, a la meca del mundo del tema de emprendimiento.
1: Absolutamente. ¿Qué es lo que más disfrutas hoy al estar metido en negocios de tecnología financiero? ¿Qué oportunidades ves aún?
2: Uh, o sea, infinitas. Yo creo que está muy, muy entretenido. Y sobre todo, lo que yo más disfruto es que hay gente muy motivada que quiere trabajar con nosotros. Me ha tocado entrevistar de repente a gente que, eh, no sé, hablo cinco minutos y digo, pero bueno, qué fantástico, qué maravilla que quiere trabajar con nosotros, esta persona... Y rezo para que no se caiga en ninguna etapa de, de las empresas Del proceso. Yo creo que eso es, es como una ventaja muy bacán de lo que estamos haciendo y creo que hay muchas oportunidades, definitivamente. Bueno, una cosa que te faltó mencionar que también eh, existe, ¿Sí? <ríe> es un programa que se llama Platanus Ventures, que si tú tienes una idea de emprendimiento y uh -huh. tienes un socio eh, tecnológico, o, o tú mismo sabes programar, puedes postular a este programa y te dan 50 mil dólares a cambio del 7% de la empresa y básicamente te ayudan también en las primeras primeras etapas del, del negocio. Y bueno, ¿dónde encontramos estoy, información? En ventures.platan.us. Ventures ventures.platan.us. Ventures.platan.us.
1: Wow. Agustín. Últimos 10 segundos. Próximos pasos con Fintual. ¿Caché que están haciendo como una tarjeta Fintual?
2: No, los próximos pasos son abrir México. O sea, la, la tarjeta está, pero es otro tema. La, lo que estamos totalmente enfocados es en, en lograr lo mismo que hicimos acá, pero en México. En México wow. hoy día tenemos como 60 clientes y en Chile mm -hmm. tenemos 53.000. Entonces México está, nosotros decimos que está naciendo. No hablamos de lanzamiento, no hemos lanzado, sino que mm -hmm. nació y entonces si tienen amigos mexicanos les pueden comentar porque es bien buena el, el, la solución y más encima los vamos a tratar muy bien si son dentro de los primeros 100 son como nuestro regalón y les mandamos bien. chocolate y cosas
1: puras cosas buenas entretenidas al más estilo fintual ya con mijo entonces buena suerte ahí con México estamos seguros que lo van a hacer igual de bien que como lo están haciendo acá en Chile y para todos los que se quedaron así con ganas de oh, Quiero saber más acerca de Buda y, y de conversaciones acerca del Bitcoin y lo mismo para Fintual con la administradora de fondo ya tendremos en este programa la oportunidad de contactar y de entrevistar obviamente a los CEOs pero hoy día vimos a este Agustín que es el mastermind detrás de Platanus, Buda, Fintual y todas estas empresas increíbles que son unos casos de éxito acá en Chile, así que un placer haberte tenido acá y te deseo mucha suerte con todo lo que estás haciendo y con tus próximos pasos.
2: Gracias, Dani. ¿Qué pasaste?
1: Y estoy súper bien. Un abrazo, Agustín. Muchas gracias. Ya comenzó Cyber en Teleempresas. Aprovecha para tu negocio hasta un 50% de descuento por 12 meses en Internet Fibra y hasta un 57% de descuento para siempre en planes móviles contratando desde dos líneas. Es por pocos días. Ingresa en telcl empresas y contrata online en Teleempresas. ¿Y a qué se dedica tu PyME? Si crees que tu PyME se dedica a generar un impacto positivo en el país, te presentamos ValorPyME.cl, un lugar creado por BCI para que todas las PyMEs de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Entra a ValorPyME.cl, un lugar dedicado a todas las PyMEs de Chile. Y hoy día también nos acompaña Juan Pablo Cerda, el consultor de mercado Cloud de Enteleempresas que nos ayudará a entender la relevancia de incluir tecnología para operar nuestros emprendimientos y negocios de la mejor manera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
4: Hola, Daniela. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias.
1: Qué bueno. Juan Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de que un negocio como una clínica, una consulta médica o una peluquería cuente con un sistema de agendamiento digital?
4: Mira, en primer lugar yo creo que es súper bueno también sumar y extender un poco esto a otro tipo de empresas que aplica y son similar los dolores que tienen, que pueden ser centro estético, o gimnasio, o spa, barbería, y para ver el tema de la ventaja... Primero también contar un poco cuáles son lo, los dolores que nosotros como en eh, Entel no hemos encontrado con esta empresa, uh -huh. y uno de los principales es el tema de la desorganización de la agenda, en el fondo la toma de obra o de la cita de los pacientes, de repente cuando los pacientes cancelan o al final no terminan asistiendo cuando no hay un seguimiento de esos pacientes o de esos clientes, o también cuando hay un desorden en los inventarios, por ejemplo una peluquería, son puros problemas que al final es la razón por la cual existen este tipo de, de herramientas, y al final lo, la ventaja es que buscan estas eh, aplicaciones y softwares es, en primer lugar, mantener el orden de la agenda. Creo que eso es el principal foco, va a ayudar a la empresa a tener un mayor control de la cita y de sus clientes, y es de manera online. Y, de cierta forma, eso también ayuda mucho al crecimiento del negocio porque le va a dar un mayor control y eficiencia en el manejo de la agenda, en fondo. Como es todo digital, es todo actualizado en el minuto, no hay que estar rayando papeles ni viendo eh, un libro u otro, entonces es todo mucho más rápido.
1: Es importante ahí porque uno se puede equivocar si está con un papel y también, por otro lado, los clientes al poder agendarse de manera automática y rápido es mucho más fácil también, como que listo, tema resuelto. Exacto. Y y obviamente podía hacer crecer el negocio, podía eh, aprovechar todos los bloques y espacios que uno tiene realmente disponibles. ¿Qué otras funcionalidades tiene un sistema de agendamiento digital que ayuden al negocio? ¿Existe, no sé, por ejemplo, algún tipo de personalización o un perfilamiento de tus clientes?
4: Sí, mira, existen hartas funcionalidades aparte. Eh, yo creo que una de las más potentes en este sentido es el tema de poder evitar el rol de la inasistencia de la cita, entonces, hay algunas de estas aplicaciones que tienen herramientas de seguimiento de los pacientes, envíos automáticos por WhatsApp o por correo, y eso al final ayuda mucho a la empresa a mantener su flujo de caja andando, evitar que los pacientes se caigan o que no, no, no lleguen al, a la cita, eso va a ayudar también a tener un mejor rendimiento en el negocio.
1: Juan Pablo, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el producto que tienen Tele Empresas? Los diferentes planes y los requisitos disponibles para que todas estas personas que tienen servicios, hablemoslo así, puedan utilizar sí. estas herramientas de agendamiento digital.
4: Perfecto. Mira, Tele Empresas tiene un producto especialmente para esto, se llama Agendamiento Digital, uh -huh. y lo pueden encontrar en wwwentelcl punto slash empresas, slash agendamiento digital o nuestro digital market, www.entel.cl slash empresas, slash digital market, y este software está muy dedicado a lo que comenté antes, empresas de puede ser de salud, de barbería, de spa, centro de estética, y tenemos tres planes para esa empresa, dependiendo de qué tan grande o tan pequeña sea, cuántas agendas tengan que manejar, y también el nivel de personalización que necesiten, si es algo un poco más simple o algo más personalizado, de cara al contacto con sus clientes, al look and feel de de su agenda de la página entonces al final ahí hay opciones para todas las empresas
1: de todas maneras, tremenda herramienta entonces que entrega Entel para organizar mejor los negocios y poder distribuir mejor el tiempo agendando de manera digital a todos estos clientes, utilizando mejor los espacios eh, y también sus recursos, obviamente, y, y ayudar a ordenar el negocio e impulsar sus ventas y dar una, una mejor experiencia. Nada ¿no? peor que agendar algo y que después digan, no señora, lo que tenía agendado la verdad es que no está. Y es como ¿Pero cómo? Cancelé bueno,
2: esto, todo
4: para tenerlo. Esto ayuda a las empresas y, y a los pacientes, a los clientes, a mejorarlo y a hacer un poco más fácil el trato y poder sumar más, más servicios, más negocios, mejores resultados.
1: Y con el propósito que tienen ustedes como Entel de apoyar a las pymes, a las empresas, en este proceso de la digitalización, como siempre. Muchísimas Correcto. gracias, Juan Pablo, que estés súper bien. bacana haberte tenido aquí, contándonos estas increíbles cosas que siempre nos va contando... Semana a semana en Tel. Muchas gracias y que estés súper bien. De nada,
4: absolutamente
1: Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta en el tercer bloque, un tercer bloque diferente donde estaremos conversando acerca de la imagen de marca Chile. Han visto que en algunos productos de repente ven como la bandera de Chile. ¿Cómo funciona? ¿Qué está detrás? ¿Qué hay que hacer para poder poner el logo dentro de tus productos? Y es lo que sabremos hoy. Así que quedan invitados a escuchar el tercer bloque. Vamos a volver.
3: Descuentos
0: para siempre. Sí, en el Cyber Entel Empresas, Porta tu contrata tu plan móvil de 55 gigas para tu negocio y obtén un 44% de descuento para siempre. Apúrate y contrata online en entel.cl/empresas. En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, un tercer bloque diferente en donde hoy día tendremos el placer de entrevistar a la, a la directora ejecutiva de Imagen de Chile. Su nombre es Constanza Sea y vamos a preguntarle qué es eso, qué es Imagen de Chile a todas estas personas que de repente se han dado cuenta en algunos productos que han visto esta imagen como de una banderita que dice Chile. Eso es. Así que bienvenida Constanza a Empréndete. ¿Cómo estás? Bien, pues Daniela, muchas gracias. Feliz de estar acá. Muy contenta. ¡Qué bueno, Constanza! Sí, de tener el espacio para poder transmitir esto que quizás no es tan público para todas las personas que nos están escuchando, que tienen algún producto y que les interesa esta imagen de Chile, el poder, finalmente, de la imagen de Chile. ¿Cómo opera el programa de uso de marca Chile? Mira,
5: nosotros como institución somos los guardianes de la marca Chile, y esta marca que tú describías, como esta bandera en el fondo que dice Chile eh, en un cuadrado rojo con las estrellitas, es la que caracteriza a este programa de uso de la marca. Esa marca es la que nosotros queremos que se ocupe lo más posible, es un sello que distingue a Chile que se asocia a origen, que se asocia a identidad, se asocia a calidad, se asocia a confianza. Y el programa Uso la Marca que ya tiene a más de 900 usuarios. Hay más de 900 empresas que están ocupando la marca Chile en sus productos. Y nosotros queremos que puedan ser muchos más. Es una señal de orgullo de alguna manera de ser chileno. También es una manera de agregarle valor al origen. Y eso es súper importante porque es algo que es un sello en el fondo de los productos chilenos nosotros lo hemos evaluado y el mundo los asocia principalmente a calidad. Y nosotros a través de este programa lo que buscamos es que de alguna manera los productos chilenos tengan un sello común que los asocie, que los distinga y también es una manera de sumar a otros actores a la construcción de la marca Chile. Este programa, la mayoría son empresas que exportan, pero no todas son empresas que exportan. Los usuarios de estas 900 empresas de las que hablamos un poco más de la mitad están en la región metropolitana y lo demás se reparte entre empresas que están en la zona centro, en empresas que están en la zona sur. Esto se obtiene a través de un licenciamiento. En el fondo, cada empresa que quiere usar la marca Chile lo hace de forma gratuita, tiene que entrar a www.marcachile.cl, ahí está el programa de uso de marca Chile, se postula, es una postulación simple, rápida, eh, los requisitos no son demasiado exigentes. En el fondo tenemos un equipo de personas que están dedicados en el fondo a, a responder a estas demandas de usar la marca Chile. Tenemos estas 900 organizaciones que usan la marca, eh, están presentes en más de 90 países a través de sus exportaciones, son empresas de producto, empresas de servicio, están en distintos mercados, eh, desde, no sé, pues Argentina hasta Estados Unidos, Japón, España, Brasil. En el fondo es un sello que circula por el mundo y que vincula a los productos y servicios que están afuera con el origen. Chile. Así es que para nosotros es importante poder invitar, ojalá haya muchos emprendedores, yo sé que este espacio lo tiene una audiencia ahí bien clara con el mundo del emprendimiento, ojalá que hayan muchos emprendedores que se puedan sumar al uso de la marca Chile en sus productos y en sus servicios.
1: De todas maneras, o sea, es pura ganancia, no se pierde nada con postular, es una postulación gratuita. ¿El principal requisito cuál es? Como para poder filtrar de una. Vale.
5: Tiene que ser un producto o servicio con origen chileno. Eso es claro. el principal requisito. Y tiene que aportar a la imagen país. Nosotros estamos buscando no. posicionarnos afuera como un país que progresa, como un país confiable, eh, donde la capacidad creativa, la innovación es muy importante y también el compromiso con la sustentabilidad, con las comunidades, con la calidad de vida. Entonces buscamos... En el fondo existe la invitación abierta, pero nosotros estamos activamente buscando que la imagen de Chile y que la marca Chile se asocie a creatividad, a sustentabilidad, como decía, a comunidad, a la capacidad del de, fondo generar comunidad y de generar mejor calidad de vida. Entonces, este estamos buscando una, una marca Chile que se asocia en definitiva a aportar, no solamente a pedir, sino que a aportar al mundo. Y si bien es abierto, a esos son a los que estamos llamando con más fuerza a sumarte al programa de usuarios de la marca Chile. ¿No hay ningún filtro para poder usarla? Bueno, como te decía, tienen que ser chilenos, tienen que estar constituidos hace un par de años por lo menos, no tener ninguna causa legal activa, en el fondo no haber sido condenados, no estar en, en deuda, en el fondo, con la justicia, pero es bastante abierto, la verdad. O sea, en el fondo es algo en lo que estamos apelando a que pueda haber... Mucho usuario, y como te digo, en el último tiempo hemos estado poniendo el foco para llegar activamente a, a, a los que representan de alguna manera el propósito al que queremos asociar la imagen de Chile. Nosotros hemos adoptado una nueva estrategia en que decimos que Chile está construyendo futuro y está aportando al mundo a partir de la construcción de futuro, y nosotros estamos activamente buscando aquellos que representen ese mensaje en el fondo, y a los que sean constructores de futuro. Acabamos de lanzar, no sé si estás al tanto, pero lanzamos una red de chilenos creando futuro. Sí, eh, a que son, ¿Qué es? es una red ¿Es la que red? lanzamos hace poco. Nosotros estamos buscando contar Chile bajo este paradigma que digo yo en el fondo, que es cómo queremos contribuir al mundo y cómo estamos contribuyendo creando futuro. Y eso lo estamos contando a partir de historias reales y de casos reales. Ya tuvimos una primera etapa de la campaña en que contamos de distintos creaciones hechas en Chile y que tienen como un foco social, un foco orientado a, a, a la sustentabilidad, como te decía a la calidad de vida y a la creatividad y esta es otra forma de contar Chile a través de la historia de estos chilenos que son referentes, son 23 chilenos que son destacados en distintos ámbitos por su talento, por su visión su capacidad en el fondo de ser actores globales porque en su minuto cada uno en los ámbitos en que emprendió fue capaz de pensar sin límite y no se dejó limitar por las fronteras chilenas sino que buscaron convertirse en, en actores más globales y han creado productos, empresas, organizaciones que están respondiendo de alguna manera a necesidades globales y están aportando a construir un mundo mejor. Entonces nosotros, en el marco de esta estrategia de Chile Creando Futuro, buscamos reconocer y darle visibilidad a estos chilenos que desde distintas áreas y a través de su talento, de su esfuerzo, de su creatividad, han sido agentes de cambio y son una fuente también de inspiración tanto dentro como fuera de Chile. O sea, en el fondo son historias que cada una ya las vamos a ir contando en el fondo, pero cada una inspira, en el fondo es una gran, son referentes y son una, una gran fuente de motivación a sacar adelante proyectos atractivos, proyectos... Nosotros somos este país chico que está al final del mundo, pero tenemos jugadores mundiales gracias a, a su visión, a su mirada, y esa es la mirada que queremos contar de Chile a través de estos chilenos. Y fue un proceso bien atractivo, hicimos pagar con estos 23, trabajamos con 40 instituciones del mundo público y privado que tuvieran que ver con el mundo de la cultura, de la ciencia, de la innovación, de las exportaciones, del deporte, ¿De qué, industria,
1: ¿De qué industria hay más
5: empresas que están usando la imagen Chile? Ahí nos salimos de los creadores de futuro. ¿De qué industria ¿Sí? hay más? Mira, yo te diría que hay... Mucho que tiene que ver con los alimentos, con uh -huh. los productos líquidos, digamos. Hay harto bebestible que está asociado también hay Tenemos desarrollos que tienen que ver con industria forestal, que tienen que ver con... Mira, tenemos desde sódima hasta la persona que hace unos osos a partir de la piel de oveja, digamos. O sea, un ámbito muy, muy grande y en general sabemos además que los chilenos, entre un producto que tenga la marca Chile y uno que no la tenga prefieren, la mayoría va a preferir uno que tenga la marca Chile y la preferencia va tanto más allá que incluso están dispuestos a pagar más por un producto que tenga wow. la marca Chile así que, como decía
1: Sí. Es solo ganar Es solo ganar, con eso nos quedamos entonces Ya saben, para todas las personas que les interesó muchísimo ser parte de este tremendo grupo De empresas que están potenciando la imagen de Chile Con todos los atributos que Constanza nos mencionó Sustentable, creativo, etcétera Pueden entrar entonces en www.marcachile.cl marcachile.cl y en esta red de chilenos creando futuro de todas maneras estas historias que parten de abajo en donde inspiran a otras personas en donde no se necesita un capital enorme para poder partir, no se necesita acceso a demasiadas personas importantes para poder crear algo nuevo, increíble y romper las barreras normales de lo cuales estamos acostumbrados a escuchar de cómo hacer negocios sino que ven personas como uno que partió de cero con cosas increíbles que sirvan para poder inspirar a otros y que finalmente sean más y más chilenos creando futuro y más y más empresas usando la imagen de Chile para potenciar el país tanto adentro como internacionalmente. Muchísimas gracias Constanza por la entrevista de hoy, por toda la información y dejamos entonces abierta la invitación a todas las personas a entrar en www.marcachile.cl para que usen todos sus beneficios y puro ganar, ganar. Un abrazo, que esté súper bien. No te Gracias, Daniela. Muchas de gracias suerte. a
5: todos los que escuchan la Radio Agricultura. Gracias por la oportunidad.
1: <ríe> Está súper bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Y eso sería todo por hoy. Un programa súper contundente, así que espero que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado súper bien. Quedan invitados a descargar el podcast como siempre entrando en radioagricultura.cl Busquen ahí el programa Empréndete y pueden volver a escuchar el programa de hoy. Que tengan un lindo fin de semana a todos y todas. Nos escuchamos el próximo sábado, como siempre, aquí en Radio Agricultura. Chao
0: en la Cultura fue Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete, es una presentación de ValorPime.cl de BCI y aprovechas a ir en Teleempresas por pocos días